0: Если вы стоите в пробке или по другой причине, не можете, не хотите, не любите или не умеете читать, то подкаст «Вечерний спор день за днем вам необходим. Добрый вечер, друзья, с вами Анатолий Иванов. Методы борьбы с пандемией породили много споров. Один из них – останется ли слежка за людьми, в Южной Корее следили за транзакциями карт, в других странах разрабатывали приложения, следящие за геолокацией. Уберут ли эти меры после окончания пандемии? Или эти разработки помогут и дальше следить за гражданами? Считаю, что это все бред, ведь не нужно ничего разрабатывать, вы и так как на ладони, рассказывайте все сами. Иногда драматизируют, цитируя роман 1984 «Большой брат следит за тобой». Поймите, ему не нужно следить, не нужно что-то выдумывать, вы сами все раскрываете и рассказываете. Например, слетал в Таиланд или Италию, тут же срочно надо поделиться со всеми фоточками в соцсетях. Рассказать, где был, что ел, с кем встречался, где живешь, куда ходишь. Не нужно правительством разрабатывать сложные технологии, вы сами им помогаете. Если прежде человек действительно пытался скрыться и раскрыть его было ну, проблематично, то сейчас делает все, чтобы про каждое действие знал весь мир. В этом плане футболисты молодцы, они более скрытные что ли. На месте Кокорина кто-то наверняка бы сфотографировал и выложил сумму счета в кафе и написал бы в твиттер, например, «Сидим мани с Павликом, пьем виски!» Тут какой-то Гангам на нас криво смотрит. Ну да ладно, сегодня 3 апреля, и в эту дату произошли важные для спорта события. Например, в 1896 году основали «La газета De La Sport». Это издание знают даже те, кто не интересуется спортом. А в 1905-м основали «Бока Хуниорс» Тот клуб, по которому скучает Себастьян Дриусе. А в 1955-м Федерации футбола поддержали создание Кубка Европейских Чемпионов Ладно, перейду к новостям Вот что будет в этом выпуске УЕФА грозит федерациям исключением из Еврокубков Передумают ли бельгийцы? Евгений Левченко считает угрозу УЕФА приемлемой Пять клубов РПЛ предложили обнулить сезон но обнуления, друзья, не будет, об этом заявил Пряткин. Леонид Луцкий считает, что следующий сезон РПЛ может быть потерян. И разговор на тему слежки и безопасности. В Сербии жесткие меры дали результат. Заболеваний меньше. Разговор с Андреем Чернышовым о карантинных мерах, слежкой за людьми и многом другом. Чернышов работает в Сербии. Начнем. У ЕФА грозит федерациям исключением из Еврокубков, если сезоны завершат сейчас. Вчера в Бельгии заявили о закрытии сезона, и брюги признали чемпионом. На это отреагировали в УЕФА. Они отправили всем федерациям письма о том, что сезон надо доиграть, иначе федерации могут исключить из Еврокубков следующего сезона. Кто-то назовет такую меру шантажом, кто-то посчитает, что это правильно. Например, Евгений Левченко, бывший игрок голландских клубов, корреспондент спорта день за днем Антон Кудино спросил его о санкциях УЕФА. Он ответил, я считаю это решение нормальным, Многие решения зависят не только от УЕФА и федерации. Дилемма в том, что в Голландии решение принимает не футбольная федерация, а специальный независимый орган RIVM, регулирующий проведение массовых мероприятий численностью более 100 человек. Федерация полностью полагается на RIVM, где работают в том числе специалисты-вирусологи и куча различных людей. УЕФА вправе делать свои запросы, но нужно учитывать, что футбольная федерация в своих странах не главный орган. В Голландии, например, принять итоговое решение невозможно без участия IVM. Идем дальше, вернее, ближе в Россию. Сегодня прошла видеоконференция 16 глав клубов РПЛ, на которой обсуждали, что делать сезону. По информации Спортэкспресса, 5 клубов выступили за обнуление сезона. Это, конечно, аутсайдеры. Сочи, Рубин, Ахмат, Урал и Крылья Советов. Но вы же помните про угрозу УЕФА? На нее отреагировал глава РПЛ Сергей Пряткин. Сказал, что обнуления не будет. На официальном сайте Лиги опубликовали его послание. Вот что там сказано. У нас есть различные варианты по возобновлению, начиная с первых чисел июня и вплоть до середины июля, чтобы соблюсти рекомендацию УЕФА доиграть чемпионат до конца августа. Мы полностью поддерживаем эту идею собираемся провести оставшиеся 8 туров, чтобы сохранить целостность соревнования и выполнить все обязательства перед партнерами клубов и лиги», — сказал Прявкин. При этом главный тренер Рубина Леонид Слурский считает, что последствия для этого и следующего сезонов могут быть необратимыми. Он заявил в интервью Спорт-Экспрессу: «Мы уже во многом потеряли этот сезон. Я не знаю, в каком состоянии вернутся футболисты если они два месяца будут только крутить велосипед и работать из дома. Мы можем потерять и следующий сезон, на который может наложить эта ситуация и отсутствие предсезонной подготовки, сказал Слуцкий. Тем временем в биатлоне продолжается чиновничная борьба, борьба за власть. Мне больше интересны настоящие пауки в банке, чем мнимые. Если вам интересна эта тема, читайте сегодняшние материалы о биатлоне на sportsdaily.ru. Тем временем нападающий Урала Андрей Паников, игравший за Зенин 2 отреагировал на новости о сокращениях зарплат в футболе. В Урале пока не приняли эту меру. Но Паников, конечно, опасается. Цитирую часть его интервью советскому спорту. Вопрос корреспондента. «Российские и зарубежные клубы начинают обсуждать с футболистами урезание зарплат. Спартак, например, сократил выплаты на 40%. Что об этом думаете?» Не хотелось бы, конечно, чтобы до этого дошло. Насколько я знаю, президент Урала Григорий Иванов не выступал с такой инициативой. Но я слышал, что в РПЛ уже срезали зарплату не только в «Спартаке». Руководство вряд ли будет принимать такие решения в одностороннем порядке. Хорошо бы. Надеюсь, у нас такого разговора вообще не будет. Посмотрим. Сейчас каждый день что-то меняется. Минус 40% — это много? Это очень больно. Даже несмотря на то, что в «Спартаке» платят гораздо больше, чем в «Урале». А игрокам Барселоны урезали зарплаты вообще на 70%, парирует корреспондент. Вот им не больно, и для них в этом нет ничего страшного. Представим, что у вас отберут эти 40%. Ну блин, выживу, конечно, но повторюсь, было бы неприятно. Не хочется терять деньги, потому что я готов играть. А сейчас остается только ходить по квартире и мусор выбрасывать, сказал Паников. Теперь перейду к разговору с Чернышовым. Мы разговаривали две недели назад, сейчас нет, вернее, сейчас будет новый разговор, но две недели назад в Сербии было больше заболевших ковидом, чем в России. И цифра не была пугающей. Тогда в Сербии вели комендантский час, и сейчас ситуация выглядит более-менее стабильной. В Сербии 1060 заболевших, в России 4049. Что происходит в Сербии сейчас? И нужна ли слежка, тотальный контроль, комендантский час и так далее и тому подобное? И если экономические потери у сербских клубов, например, у ведущих партизан или цервена звезды? Слушайте разговор с бывшим главным тренером Спартака. Андрей Алексеевич, когда мы с вами общались? В прошлый раз в Сербии было больше заболевших, чем в России. Сейчас ситуация другая. Похоже, жесткие меры, которые были приняты в Сербии, на тот момент приносят свои плоды.
1: Ну, Учитывая статистику, да, потому что стало и больше обследований. Прилетели э, китайские врачи, которые привезли с собой оборудование. И стало больше возможности обследовать э, население. И вот, э, конечно, выявляются... Случаи заражения, но не в таком объеме, как, например, в других соседних странах. Значит, те меры, которые применяют президент и правительство, они действительно действуют. Вот, Хотя попался, вчера было выступление президента страны Александра Учича, он сказал, что предстоящая неделя ожидается самый такой сложный и самый неприятный потому что ну вот видимо есть информация у них, она, наверное, не доходит до общественности, что число, наверное, зараженных все-таки больше, и могут быть вот какие-то серьезные последствия именно в эту неделю. Хотя перед этим тоже было выступление, и предполагалось, что и предыдущая недели может быть серьезной. Но я думаю, что вот эти меры, которые предприняты президентом и правительством, они сыграли роль. В том, что все затормозилось и, наоборот, будет теперь только улучшаться.
0: Получается, в Сербии полагают, что правительство может скрывать или не знать истинное количество заболевших?
1: Ну, здесь, вы знаете, это всегда так. Про ту же Германию говорят, что там столько вроде бы заболевших, а смертельных исходов очень мало. Это типа неправдиво, но... Тут надо говорить о степени развития медицины, наверное, так же как и в том же Израиле. И в тех странах, где медицина на очень высоком уровне, там, наверное, действительно умеют все это предотвращать или затормаживать эти процессы. Я думаю, что просто всегда правительство и руководство страны они в таких вопросах перестраховываются лучше, ну так грубо говоря, с такими словами. Перебдеть, чем недобдеть, потому что вы сами знаете, если сейчас можно начать говорить об улучшении, о каких-то там высоких достижениях, то и народ расслабится. Наверное, в данной ситуации нужно именно все это в такой строгости делать и доводить до народа, что может быть есть улучшение, но не так, как хотелось бы, поэтому нужно продолжать соблюдать те меры, которые разработало руководство страны.
0: предыдущий раз вы сказали, что несмотря на комендантский час, остаются много несознательных граждан, которые нарушают. Таких людей стало меньше визуально?
1: Ну, сейчас стало меньше, потому что еще ужесточили. По-моему, когда мы с вами разговаривали, комендантский час был с 8 вечера до 5. Затем сделали с 5 вечера до 5 утра. А вот на прошлые выходные наблюдалось, что очень много людей, которые нарушали правила, они входили в парки, собирались большими группами и В результате руководство пошло на ужесточение мер в выходные дни, например, завтра, как сейчас начинается, в час дня и будет длиться до пяти утра понедельника. Вот это именно связано с тем, что в прошлые выходные было очень много нарушений, и в связи с этим вот на эти выходные меры ужесточились».
0: Получается, сознательность граждан ни при чем, все дело в жестких мерах. Можно об этом говорить.
1: Эти меры могут действительно жесткие, хотя в других странах вообще, я считаю, есть карантин, где люди могут выйти на улицу только по необходимости, либо в аптеку, либо в магазин. Все-таки э, здесь с 5 утра до 5 вечера можешь спокойно передвигаться. Естественно, все закрыто кафе, рестораны, развлекательные заведения, только работа продуктовые магазины и аптеки. Но наблюдая вот по своему району, я вижу, что именно вот после пяти вечеров никого на улице не наблюдается. То есть все-таки люди тоже понимают о том, что эти меры приняты, они действуют и нужно их соблюдать. Но вы сами знаете, что есть всегда какие-то нарушители, нарушители, Правил, нарушители закона, они всегда будут э, существовать.
0: В мире разрабатывают приложения, которые помогают следить за передвижениями людей. Якобы это поможет в борьбе с пандемией. Вы считаете такую меру правильной или это все-таки перебор, такая слежка? Ну а кто вообще будет следить, за,
1: где это будет все происходить, кто будет это наблюдать, мне пока это непонятно. Когда закончится эта пандемия, это приложение уберут, или это на время пандемии будет введено, или это будет дальше продолжаться? А
0: вот в этом главный вопрос и состоит, что 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 будет ну, дальше. Ну, вот,
1: вот э, в том-то и дело, что все какие-то эти благие намерения, они потом э, э, мне кажется, переходят уже границы и неуместные. Поэтому на каком-то этапе вроде бы нам говорят о том, что это во благо ваше делается, а в результате это может ну, какой-то тотальный контроль э, перерасти. Мы и так уже сейчас. Э, достаточно, я считаю, контролируемые и везде находятся камеры, и отслеживаются, наверное, все мобильные телефоны, если это надо. Поэтому, ну, какие-то, мне кажется, д- дополнительные меры вот в этом плане наблюдения за людьми уже не нужны. Нужно, наверное, с этими вирусами, болезнями бороться по-другому. Это должны быть строиться совершенно, совершенные, более совершенные клиники, больше денег и средств вкладывать в медицину, в обучение медицинского персонала, в разработку новых лекарств, а не в эти приложения. Я думаю, что деньги, которые потратятся на это приложение, могли бы уйти, наверное, в медицину и на разработку каких-то вакцин.
0: Согласен, это абсолютно точная, правильная точка зрения. Да, уже мы и так достаточно под колпаком. Следующий вопрос. Не только спортивные клубы, но и другие организации терпят убытки. Какова ситуация у вас в Динамо? И лично вас как затронул кризис? Вы продолжаете работать или с какими-то ограничениями, в том числе финансовыми?
1: Ну, По финансовому никаких ограничений нет все, Как было записано в контракте с руководством Оно все исполняется И никаких там разговоров и намеков на то, что могут произойти изменения не было Но у нас ситуация несколько другая Мы собирались только открываться, только производить набор детей Набирать тренеров, набирать персонал Но мы не успели, это все теперь откладывается Но все те договоренности, которые с руководством были, и все, что было запланировано по приобретению экипировки, по приобретению инвентаря, все выполняется. То есть в этом плане ничего не встало у нас. То есть материальное обеспечение осталось на том же уровне. Что касается сербских команд, ну бюджеты... За исключением, может быть, «Партизана» и «Цервен» «Звезды» не такие уж большие. И пока ни о каких таких моментах закрытия, банкротства или ограничения не было информации. Более того, клуб такой у нас есть, частный клуб «Чукарички» из Белграда. Президент клуба в июне месяца выплатил всем сотрудникам, персоналу и футболистам зарплату. Вот остальные клубы, ну, насколько я общаюсь, у меня есть информация, пока платят зарплаты и не предвидится, нет информации о том, что могут произойти какие-то изменения. Ну а что касается партизана и цервены звезды, это клубы, которые близки государству. Я думаю, что их вообще никак это не коснется.
0: Спасибо Чернышеву, он высказал отличную идею. Лучше вместо трат на слежку развивать медицину, направить эти деньги на медицину. На этом все, друзья, спасибо, встретимся завтра в это же время. И по традиции, напоследок, прекрасная музыка. Сегодня Сергей Рахманинова. Давай, Сергей!